0: Pięć lat temu był odcinek odwyku o zemście i myślałem sobie, a może wystarczy, ale posłuchałem i nie powiedziałem wszystkiego, co trzeba o zemście. I dziś będzie dla przypomnienia i żeby dokończyć ten temat o zemście. Ten program, czyli odwyk.com trwa sobie już parę lat i czasami się zastanawiam, czy tematy się nie powtarzałem, ale nie powtarzałem się, ale czasem wracam do jakiegoś tematu, bo albo, albo się coś zmieniło, albo coś nowego zauważyłem, albo nie powiedziałem wszystkiego, albo powiedziałem z różnej strony i to jest jeden z tych przypadków, kiedy był odcinek 5 lat temu o zemście, ale nie było tam w ogóle o najważniejszych no, że nie było o tym, co Biblia mówi na temat zemsty właściwie generalnie. Tylko było o tym, jak sobie samemu z tym radzić. Pięć lat temu mówiłem o tym głównie, żeby nie mścić się samemu. Bo tak mówi Biblia rzeczywiście, nie mści się samemu, zemsta należy do Pana. The revenge is mine, tak mówi Biblia, że tak mówi Bóg. Ale nie było w ogóle o tym, o samej koncepcji, że jest w Biblii coś takiego jak zemsta. To jest ciekawe, bo jest dziwne. I ten odcinek da trochę do myślenia, mam nadzieję, że wam da trochę do myślenia albo trochę wprowadzi niepokój umysłu, bo powinien wprowadzić niepokój umysłu, bo on skłania do myślenia i wtedy się poznaje coś nowego. Wychodzi się poza swoje ciasne, wąskie horyzonty prymitywnego myślenia, że to jest dobre, to jest złe, to kazał, tego nie wolno, tylko zaczyna się myśleć. Na Myślenie spowoduje, że człowiek się robi mądrzejszy, zaczyna rozumieć Boga, więc zaczyna mieć z Nim relacje i kontakt i rozumieć Go jako osobę, a nie tylko jako nadawcę przepisów do wykonania, bo to jest strasznie prymitywne. No więc o zemście będzie. Zemsta pojawia się w Biblii bardzo wcześnie i to jest przy, w, w, w przypadku, właśnie wtedy, kiedy pierwsze przestępstwo jest, to się pojawia pierwszy raz coś takiego jak zemsta, bo pomsta, wszystko jedno, zemsta, pomsta, o to samo chodzi. Naprawdę o to samo chodzi. W ogóle niektórzy y, chcą bardzo y, brać Boga w obronę. Jak Bóg mówi coś ostro, to ludzie, y, niektórzy tak, my, tak próbują to złagodzić, tą wypaść. Tak by rola chrześcijanina nas myślą, tak chyba, była rolą rzecznika rządu, bo rzecznik rządu, ma powiedzieć przykre rzeczy narodowi, tylko w bardzo łagodny sposób, żeby nikogo nie urazić. Czyli jak rząd zamierza im wprowadzić podatek, po którym zostanie im połowa majątku, to on musi tak ładnie to powiedzieć, żeby było łagodnie żeby nikogo nie bolało. No więc tak, tak chrześcijanie niektórzy traktują siebie jako rzecznika rządu, a Boga jako ten, tego, co robi tam przykre rzeczy, a trzeba go tłumaczyć, bo wiecie, to jest taki stary dziadek, on trochę nie wie co mówi, taki Giadusz Korwin-Miken, no trzeba to wytłumaczyć jakoś ludziom. No. No i tak postępują sobie chrześcijanie czasem z Bogiem. To mi oczywiście wnerwia, ale że mnie to trochę bardziej śmieszy. Ja myślę, że Boga to wnerwia, bo robi to z niego takiego gościa, który nie wie, co mówi, nie umie się zachować i powiedział za ostro, a powinien powiedzieć inaczej, nie? ale powiedział, no trochę nie wyszło mu. Tak? Ta Biblia mu nie wyszła i teraz trzeba robić nową wersję albo coś. No więc już bez przesady. Chrześcijanie, to nie na tym polega być rola że chrześcijanina, żeby... Nie wiem, bronić Boga, z miłości do Boga, pouczać Go w ogóle. Może zostaniemy doradcą Jego jeszcze, bo On se nie radzi. No to dobra, to to nie nieważne. Ale zemsta to jest jedna z takich kwestii właśnie, gdzie nie pasuje nam to. No nie pasuje nam, że Bóg się może mścić, a może. Więc pierwszy przypadek był na początku, w czwartym rozdziale od początku Biblii. I był przypadek Kaina. Kain zabił Abla. Za co go zabił? A ja wiem, nikt nie wie. Zazdrościł mu i go zabił. Bo jeden się podobał Bogu, a drugi się nie podobał Bogu. No i go zaczął się wkurzać, aż go zabił. No tak się zdarza. Ludzie emocjonalni są, Kain zwłaszcza. i No i zrobił coś takiego Bóg tajemniczego, nie wiadomo co dokładnie. Jakiś znak czy coś na czoło chyba. No tak, żeby wszyscy wiedzieli, że on jest jakiś oznaczony czymś i go unikali w ogóle. No i go wypędził. Masz, idź w cholerę, to jest twoja kara. No i była takaś jakaś dotkliwa kara, bo Kain z nim dalej rozmawiał z Bogiem i mówi tak, do Boga, oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed twoim obliczem. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi i każdy, kto mnie spotka, mnie zabije. Mówił, że coś nieprzyjemnego by miał na twarzy, nie wiem. I rzekł Pan do niego nie. Powiedział nie z wykrzyknikiem, tak to jest nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. I położył też Pan na Kainie znak, żeby go nikt nie zabijał, kto go spotka. A to później był ten znak, żeby go nikt nie zabijał. Czyli taki znak ostrzegawczy. Uwaga, idzie Kain nie zabijać, bo grozi śmiercią jeszcze gorszą zabicie. No, więc użyte jest tu znowu słowo, że będzie mścił się Bóg na Kainie, no bo ten, kto poniesie tą pomstę, znaczy no Kaina ktoś zabije, to poniesie Pomstę jest napisane. No nie karę, tylko pomstę. No ale załóżmy, że to jest może źle przetłumaczone. To sobie poszukajmy inne rzeczy, bo są wyraźniejsze. Na przykład w II księdze Samuela, za czasów Dawida, jak Dawid był królem, to tak tu jest napisane, że przynieśli głowę iżboszeta do Dawida, do Hebronu. Jakiegoś faceta głowę mu przynieśli. I rzekli do króla, oto głowa iżboszeta, Syna Saula, twojego wroga, który czyhał na twoje życie. I powiedzieli, lecz Pan wymierzył dziś mojemu Panu, królowi, pomstę na Saulu jego potomstwie. Tak to jest napisane, że Bóg się zemścił, pomstę na jego wrogach, Dawida zrobił, uskutecznił. No bo tak to było, tak to jest przedstawione. No to inne są rzeczy jeszcze bardziej tutaj ciekawe bo to się da jakoś wyjaśnić jeszcze, ale psalm 58, to się już nie da wyjaśnić, bo jest tam napisane tak. Uraduje się sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstę. Stopy swoje obmyje we krwi bezbożnego. Ludzie, co to jest za Bóg? Sadysta jakiś, czy co? No bo, ej, my się mamy teraz cieszyć, sprawiedliwy będąc, że Bóg jak zobaczymy pomstę, że Bóg się mści i to, mamy, to nas to ma cieszyć? Jakieś takie niechrześcijańskie się wydaje, nie? No, nie zastanawiało was to, że w Starym Testamencie Bóg jest przedstawiony w taki sposób, że to jest Bóg, który się mści, a tutaj przychodzi Jezus i tak wszystko cukierkowo, że tak miłość, 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 żadnej zemsty. To tak się wydaje, że to, co mówił Jezus, jest sprzeczne z koncepcją, że może być jakaś w ogóle zemsta. To chodzi nie wszystkim wybaczać, to gdzie tu w ogóle miejsce na zemstę? Dlatego to jest jeden z tych powodów, kiedy wydaje się rzeczywiście na pierwszy rzut oka przynajmniej, że Bóg z starego Testamentu jest nie, nie tylko, że nie jest tym samym Bogiem, o którym mówił Jezus, ale to jest sprzeczny w ogóle Bóg, to jest jakiś odwrotny Bóg, antybóg. Do tego Boga Jezusa. Może no, w Jezusowi o kogo innego chodziło, nie tego Boga ze Starego Testamentu. Bo Jezus mówił tutaj, wybaczaj wrogom, módl się za nieprzyjaciół, a Bóg mówi, uraduje się sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstę, jego stopy obmyje se we krwi bezbożnego. No, To nie pasuje. Tylko mi to nie pasuje, chyba każdemu. A tu macie dalej, macie Psalm 94, który od samego początku mówi, Bogiem pomsty jest Pan, Boże pomsty ukaż się. Z wezwanie, żeby Bóg się mścił. I dalej jest rozwinięcie. Powstań sędzioziemi, oddaj pysznym to, na co zasługują. Jak długo bezbożni, Panie, jak długo bezbożni będą się radować. To jest taki psam, który wprost i bezszczelnie wzywa Boga do zemsty. I tego się nie da już owinąć w bawełnę nijak. To, to już nie ma. Tu nie ma mowy, że to jest kara, że to jest chłodne. Za wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Niebieskiej, Bóg mówi to, tamtego, młotkiem stuka, do widzenia. Nie, to jest emocjonalne wszystko. To jest zemsta, bo zemsta, załóżmy, że mówimy o sprawiedliwej zemście, nie, że już tak się mści, nie, ktoś sobie nie zasłużył o to się mści. Nie, nie, nie. Wszystko jest sprawiedliwe, zasłużyli sobie na to. Ale można podejść do tego... Chłodno, można podejść z rezerwą, a można podejść emocjonalnie. I ta słowo pomsta, zemsta, to wzywanie takie wyraźnie pokazuje emocje towarzyszące yy, mszczeniu się, czyli oddawaniu za krzywdy. To jest ta zemsta przecież. No, no i jak to, jak to łączyć? Jeszcze przeczytam kawałki z Biblii, co ciekawsze. Niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swym posłaniu. tak. La, Lalalala, la, niech się cieszą. Niech w ich ustach będzie uwielbienie Boga. Halleluja. A miecz obosieczny w ich ręku. What? I nagle, nagle zmiana koncepcji. Kończy się cukierkowe nabożeństwo w protestanckim kościele. I dostajemy miecz do ręki. A przed chwilą mówiliśmy, halleluja, chwała Panu. Pff, miecz, pistolet. Dzi dzida, widły. I co z tym mieczem? Miecz obosieczny w ich ręku, aby dokonać pomsty nad ludami, aby ukarać narody, aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany. No tu się włącza ostra. Aby wykonać na nich wydany wyrok. A teraz zdanie podsumowujące, to jest chlubom wszystkich jego wiernych. Aleluja na koniec, żeby już, był, żeby już pomieszać nam wełbie w ogóle. Hura! Pozabijajmy wszystkich, mścimy się. Hurra, Bóg nas kocha. Więc weźmy wszystkich w kajdany, zabijmy. To, to nie jest schizofrenia? Teraz jakaś lekka, trochę. Jakoś taka zbyt oczywista by była. No, mówię, powierzchownie teraz łatwo jest powiedzieć: że Ten Bóg jest nienormalny, dajcie mi spokój do z taką Biblią. W temacie zemsty na pewno. W ogóle, jak to teraz rozumieć? Jeszcze, jeszcze parę. Kawałków. Każdy pyszałek jest ohydą dla Pana. Z pewnością nie ujdzie on pomsty. Mówiłem przy powieści Salomona. To w ogóle różni autorzy w różnych okresach czasu, ale zawsze jest ta sama koncepcja. Izajasz, prorok z kolei. No, u proroków to jest o zemście, to się można już domyślić. Miecz Pana spłynął krwią, pokryty jest tłuszczem krwią jagniąt i kozłów, tłuszczem nerek baranich, bo Pan święci ofiarę w Bosra. Takie miasto. Wielką rzeź obrzędową w kraju Edomitów. Czy to był kraj? No nie wiem, nie że. Jak bawoły ludy padają i naród mocarzy jak woły. Jak, jak rzeźnia po prostu. Ich ziemia opiła się krwią, proch jej nasiąknął tłuszczem. Taki jest opis. I teraz uzasadnienie. Bo to dla Pana dzień pomsty. Rok odwetu dla obrońcy Syjonu. Rok pomsty, to dzień pomsty, Bóg się mści, ewidentnie, mówi prorok, że to jest dzień pomsty Pana. No to już się nie da uzasadnić, że może to tylko opis w Biblii jest, że ktoś tak mówił, ale nie miał racji. No nie, tutaj też już mówi prorok w imieniu Boga, wyrok. I przedstawia karanie niesprawiedliwych zasłużone, jak najbardziej, ale jako zemstę. Czyli to rozróżnienie którym mówiłem 5 lat temu w odcinku, i ono ma znaczenie. Tam, to mówiłem, słuchałem sobie, i ja się dalej z tym zgadzam, co mówiłem. Mimo, że 5 lat później już jest i może wiele rzeczy się zmienia, ale no miałem rację. Ale jednak z tego wynika, że rozróżnienie między zemstą a dokonywaniem sprawiedliwości, to rozróżnienie, które się opiera na tym, że zemsta jest dla mnie emocjonalna, nie, że zemsta jest emocjonalna taka, a. Po, wymiar sprawiedliwości polega tylko na chłodnym y, osądzaniu winy, na wymierzaniu sprawiedliwości, to taki podział nie ma miejsca w Biblii. To nie jest tak, że Bóg sądzi, dlatego jest sprawiedliwy i jest taki ok, że Jego postępowanie jest ok, dlatego, że jest chłodny w tym wymierzaniu sprawiedliwości w sądzie. Nie ma! Nie jest chłodny. On nie wymierza tylko kary. Tak surowo, systematycznie. Nie! On się mści! On tu jakieś miecze pokazuje, on wyżyna tych ludzi, ta krew płynie w ogóle. On się każe cieszyć z tego, że jest sprawiedliwość, no, że jest pomsta. Nie z tego, że ktoś cierpi, nie, tylko z samego wymierzania kary, z tego, że nastąpiła sprawiedliwość, ale to jest emocjonalne bardzo. Jest to trudne do przełknięcia, ja nie przeczę, jest strasznie trudne do przełknięcia, bo teraz trzeba jakoś sobie wyobrazić tego Boga, jakoś mieć do Niego stosunek. Ten Bóg jest przerażający. No jak ma nie być? Jest przerażający. Nieważne nie już sobie, czy to Hitler, czy Stalin, ale jak się obserwuje, wyobrażasz sobie scenę, jak się, nie wiem, jest taka rzeźnia na Hitlerze, to dalej ten Hitler cierpi, to jest dalej człowiek. nie? No my z punktu widzenia człowieka zawsze to przejmuje z grozą patrzeć, jak komuś się podżyna gardło. Widzimy jakieś sceny, jak islamiści odżynają komuś tępym nożem gardło, to, to jest scena, która jest nie do wytrzymania dla przeciętnego człowieka dzisiaj. W ogóle, żeby patrzeć na to. Próbowaliście? Nie radzę. E, i, I nikt się wtedy nie zastanawia, czy jemu podżynają gardło, bo sobie zasłużył, bo zgwałcił 15 dziesięcioletnich dziewczynek na przykład, czy był niewinny, nie wiadomo. My tylko myślimy o tym, że to jest szokująca rzecz. To jest sadystyczne, to jest jakaś straszna, to co widzimy. Ale to jest właśnie zemsta. Na tym to polega zemsta. Ta zemsta się okazuje, może być w my, pomyśli Boga. Może być sprawiedliwa, może być wskazana, może być czymś chwalonym przez Boga. No zastanówcie się, czy według tego Boga z Biblii, co czytamy o tych zemstach wszystkich tutaj, co Wam czytam i więcej tego o wiele jest, czy to jest możliwe, żeby Bóg, Bóg pochwalić w jakichkolwiek okolicznościach podżynanie komuś gardła, tępym mnoży, tępą żyletką, wszystko jedno. Jest to możliwe czy nie, według, tego, według tej Biblii. Jeżeli uczciwie ocenimy e, chłodno, czy, ten, czy to pasuje do Boga ze Starego Testamentu, no musimy powiedzieć, że tak, pasuje. Pasuje, niestety pasuje. Oczywiście nie w każdej sytuacji, ale w tej sytuacji, kiedy to jest sprawiedliwy wyrok za kogoś, kto sobie zasłużył. Ale tym niemniej emoc emocjonalne podejście do tego, takie poczucie zemsty, poczucie nie, nie zemsty, poczucie wypełnionej sprawiedliwości, że oni się zasłużyli, mają to, na co się zasłużyli. To to jest okej okay w oczach Boga. Bo to jest sprawiedliwe, to jest okej. Okay. Bóg sam tak robi. Nawet każe tak robić. Każe się cieszyć z tego, że sprawiedliwość stało się zadość, mimo że to była sprawiedliwość emocjonalna i zemsta tam była wszędzie. Poczucie zemsty. No i co? Dalej chcecie takiego Boga? Wiem, że ja mówię teraz rzeczy, które są, się powinno przemilczać raczej. Chrześcijanin to przemilczy, bo tu trzeba marketing Bogu robić i mówić tylko, że miłość, miłość, bla, 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 miłość Bóg wszystkich kocha, co jest oczywiście też prawdą. I to nawet jest o wiele ważniejsze od tej całej zemsty, tak naprawdę, ta miłość. Ale jakoś ja nie lubię, no ja nie lubię zakłamywania rzeczywistości, po pierwsze. Po drugie, uważam, że przemilczanie yy, prawdy albo wykrzywianie tej prawdy zawsze się źle skończy, zawsze się odbije, wylezie. Kiedyś tam, zawsze. I człowiek, który sobie kromu nagle, nie wiem, na przykład wmawi, mówi, nie wmawiali, no, mówili mu tylko o tym, że Bóg kocha i Bóg jest dobry. To jest wszystko prawdą, że Bóg stworzył piękne kwiatki i cudowne motylki. To też jest prawdą. Ale tylko to mu mówili. Ten człowiek będzie kilka lat żyć z Bogiem i nagle coś się stanie nieprzyjemnego w życiu. Wojna wybuchnie i on zobaczy, jak ludzie się masakrują. Albo ktoś dostanie raka jakiejś części ciała i zobaczy tyle cierpienia, że był to po prostu głowa mu pęknie, albo zobaczy właśnie takie rzeczy jak zemsta, albo dużo takich rzeczy, tą złą stronę życia, obrzydliwą, paskudną stronę życia. Zobaczy to i nie odniesie tego do Boga w ogóle, bo Jego Bóg tylko umie motylki stwarzać. No, więc dlatego może lepiej wiedzieć, że to jest ten sam Bóg. Najbardziej szokujące jest to, że ten Ojciec Jezusa, ten Bóg, który wszystkich kocha, ten, co jest napisany o Nim, że... Tak Bóg ukochał świat, że posłał swojego syna, żeby go tam uratował. Ten Bóg, co się poświęcał i tyle razy, i tyle tych motylków też zrobił, to jest ten sam Bóg, który tu krzyczy o pomście. Że mają się, że się będą cieszyć sprawiedliwi, widząc, że Bóg się w końcu zemścił za krzywdy kogoś tam. Że wyrok się właśnie dokonuje. Ten sam. No, Więc ten Bóg nie chodzi o to, że on jest sprzeczny albo niespójny. Nie. Chodzi o to, że on jest skomplikowany, on jest złożony. Jego nie ogarniamy, a nie, że jest niemożliwy. On jest możliwy, tylko jest trudny. I nie musisz go wcale w sumie ogarniać, ale dobrze wiedzieć, jaki jest przecież. Nie? Trzeba według Biblii. Yy, żeby jeszcze bardziej to wszystko zrobić, nie do zniesienia to wszystko i tego Boga, to ja wam teraz zacytuję z Izajasza fragment, też prorok. I to jest fragment, który mówi o Mesjaszu, na który to fragment powołuje się Nowy Testament, mówiąc, że ten fragment mówi o Jezusie. Jest to fragment, który się zaczyna tak. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. Na pewno jak chodziliście do jakiegoś kościoła, jeżeli ktokolwiek, to musieliście się zetknąć z tym fragmentem, bo on mówi o Jezusie, jego się często cytuje, że to jest to proroctwo o Mesjaszu. I jak do tej pory to właśnie tak brzmi. I do tej, to się cytuje mniej więcej do tego miejsca, bo dalej jest napisane, że bo Duch Pana nade mną, Pan mnie namaścił, żebym robił te rzeczy, żeby obwieszczać rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga. Tak to jest napisane. I dalej, żeby pocieszać wszystkich zasmuconych. Jest taka kanapka, obwieszczać rok łaski, dzień pomsty i pocieszać ubogich zasmuconych. Tfu, no. I to jest wszystko o Mesjaszu. To jest ten sam fragment. W jednym w tym fragmencie jest też i pomsta. Dzień pomsty to jest część tego namaszczenia Ducha Pana, które dotyczy Jezusa. Jezus gdzieś tam był też i do tego, żeby dzień pomsty też był w ramach tego wszystkiego. O dniu pomsty wcześniej mówił właśnie Stary Testament, jak mówiłem, że miecz Pana spłynął krwią i pokryty jest tłuszczem i tym wszystkim. Ziemia opiła się krwią, da, 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 Bo to dla Pana dzień pomsty. I o tym samym Dniu Pomsty mówi fragment dotyczący Mesjasza, w którym jest, trzeba przypomnieć, są raczej większość pozytywnych rzeczy i miłych dla nas, że posłał, żeby głosić dobrą nowinę, ubogim, opatrywać rany, zapowiadać wyzwolenie. Takie rzeczy, ale Dzień Pomsty też. No. I to jest część tego dealu. No, jest też różnica, jest rok łaski, a Dzień Pomsty. Więc żeby tutaj znowu nie przesadzić w żadną stronę, to nie jest... Ta pomsta to nie jest jakby, nie wiem, taka druga strona medalu, no bo ej, tu mamy 300 dni łaski i jeden dzień pomsty, więc to nie jest coś, co się, Bóg się nie pastwi, ale Bóg te uczucia ma, kiedy ta pomsta jest jednak. I to już, to jest taki łącznik tutaj znowu między Jezusem, między Bogiem Jezusa, a Bogiem Starego Testamentu, bo to jest dalej ten sam Bóg. To jest wyraźnie widać, że Bóg, o którym Jezus mówił, fragment, który dotyczy Jezusa, jest dokładnie, mieści w sobie dokładnie to, co mieściły opisy ze Starego Testamentu, Boga pomst. Tak jest Bóg nazywany, w ogóle jest Jego imię tutaj, Bogiem pomsty jest Pan, bo Bóg mściciel jest w innym tłumaczeniu powiedziany. No. no i dobra, i tak jest o pomście. I to jest odcinek nie do wytrzymania. Taki powinien być tytuł. Odcinek nie do zniesienia w ogóle, no bo jak, jak teraz to sobie we łbie ułożyć wszystko? Więc wychodzi na to, że co, to zmieścić się wolno? Że to nie jest grzech? Czyli czuć satysfakcję, że bezbożny jakiś Adolf Hitler jest torturowany, to jest ok, No jest ok, Nie tylko jest ok, to jest wręcz prawie, że przykazanie, że się będą wierni Bogu, sprawiedliwi cieszyć z tego. W Nowym Testamencie jest opis yy, Taki no końca świata, że jak to nazwać, Apokalipsa na końcu. To tam są różne tam niezrozumiałe porównania, proroctwa, wizje, różne takie, ale jednym z nich jest wizja świętych w niebie, którzy się cieszą, kiedy ginie Babilon. Babilon, jakieś tam jest proroctwo takie, że to upadnie ten Babilon, w jednym dniu, dym, dym się wzniesie i wszystko spłonie, i w ogóle zginie, i zniknie, i wszyscy będą mówić: o rany boskie, co się dzieje. I to jest dzień pomsty. To jest ten sam, ta sama koncepcja, co jest w Starym Testamencie. Jest ta pomsta, zemsta. Jest tam w Apokalipsie dużo takich właśnie scen, że tam krew płynie, że jest tam podana ilość tej krwi, w ogóle wszyscy pływają w tej krwi. No i to jest zemsta. To nie jest jakiś znowu yy, wyrok yy, schłodno tego idziesz siedzieć gdzieś i nudzisz się tam i czytasz książki. Nie, to jest zemsta. w Całą siłą tego słowa. No. Taki jest ten Bóg z Biblii. Także ja tutaj nie radzę robić z Niego świętego Mikołaja. No a no więc tego nie mówiłem 5 lat temu w tym odcinku, a to od tego to by trzeba w ogóle zacząć przecież, że co to jest zemsta w Biblii? Czy występuje taka rzecz? Tak, występuje taka rzecz, nie da się ukryć. I nie, nie jest to tylko domena Starego Testamentu, wcale nie. I wiedząc to dopiero można mówić o tym, co to jest łaska, łaskawość, wybaczanie, darowanie kary? Bo normą jest to, że sprawiedliwość się odbywa. Jak ktoś komuś robi koło pióra, robi coś złego, niesprawiedliwego, to to jest naturalne. I pierwsza rzecz, jaką trzeba wiedzieć o Bogu, jest to, że będzie sprawiedliwość za to, będzie zapłata. Będzie może poczeka, może nie od razu, może za jakiś czas, ale będzie. To jest to, co Bóg robi. Jest sędzią i... Dopiero jest sens mówić o tym, że Bóg coś wybaczył, kiedy wiesz, że, że kiedy jest świadomość, że Bóg normalnie by ukarał. I to nie tylko ukarał, zemściłby się, że te emocje by w tym były, żeby była satysfakcja, którą nie się zemsta. Bo nie się satysfakcja ta zemsta. No, wiedząc to też, może teraz łatwiej zrozumiemy, albo bardziej świadomie spróbujemy się zastanowić nad tym w naszym życiu, nie? czy warto jest wzywać Boga, żeby, tak jak tutaj psalm mówi, no inny psalm mówi, tam ile będziesz czekał, Dawid to w psalmach często tak, no tam w paru jest, jest takie wołanie do Boga, że ile będziesz jeszcze czekał zanim się zemścisz na moich wrogach, zanim zrobisz, pokażesz, że jest różnica między twoim Dawidem, a facetem, który macie w dupie. No bo często tak mamy, no znaczy często, ja nie wiem jak często, ale no macie chyba w życiu, jak już ktoś jest, powiedzmy, no, chrześcijaninem, albo nawet takim bardzo porządnie żyjącym człowiekiem, sympatykiem Boga, który wie, że Bóg jest, i że jest sprawiedliwy, no to taki człowiek czasem znosi długo jakieś niezasłużone cierpienie i jest naturalny zupełnie odruch, żeby zobaczyć karę. No. Dlatego jak oglądamy film o Harrym Potterze, nie? i widzimy, jak ten Harry Potter znosi przez, przez tam większość książki niezasłużone jakieś. Yy, nie wiem, wyszydzają go, śmieją się z niego i, i robią mu tam koło a on traci punkty, chociaż się nie zasłużył. No, razem przeżywamy z tym Harym, że jego to irytuje. Szlak go trafia on ledwo wytrzymuje te emocje, żeby się powstrzymać, bo to szkoła, to nie może dać nikomu w ryj. Czasem da. Hermiona przyjdzie i dała komuś w pysk. I człowiek czytelnik czuje taką satysfakcję, to jest zemsta, to jest zemsta, nic innego. Ale czy to jest złe? No według Boga nie. No nie jest złe, to jest naturalne w ogóle. Bóg sam to rozumie i sam tak robi. My jesteśmy stworzeni na wzór w ogóle Bogach, tak to jest przedstawione. Bóg nas stworzył nas na swoje podobieństwo, więc no wychodzi na to z opisu w ogóle tutaj Biblii, że Bóg rozumie to poczucie satysfakcji ze sprawiedliwości i my to mamy, bo inaczej by nie było tak fajnie czytać Harry'ego Pottera. No bo w ogóle dużo książek, zwłaszcza tych pierwszych Harry'ego Pottera, ta fajność czytania opiera się na tym napięciu. Widzimy, jak ten Harry ciągle znosi rzeczy i nas to irytuje. Irytują nas te wszystkie malfoje, co tam go e, się śmieją z niego i w ogóle. I na końcu jest kara dla nich. Harry wygrywa i jego przyjaciele też i lojalność jest doceniona. I czujemy to cudowne uczucie zemsty, udało się. Nie że my się zemściliśmy, że chodzi, że w ogóle była zemsta czy tam, nazwijcie się jak chcecie, może się nas dobra, Sprawiedliwość była, no. Ale fakt, że ta Sprawiedliwość to nie była taka, o, dobrze, Sprawiedliwość, dobrze się stało, w porządku, zaklepane, pieczątka zaliczone. Nie, my się czujemy fantastycznie z tym. Zły przegrał. Dostał wreszcie. Całą książkę znosiliśmy to jego, to jego napuszenie, jego arogancję i to, że robił coś złego i to mu chodziło na sucho, tak długo. Ale na końcu wreszcie dostał w dupsko. No, dostał w dupsko. I ja nie uważam, że to jest złe tak reagować, tak się z tego cieszyć. Ja nie wiem, że to jest idealne. Jeżeli ktoś potrafi pokonać w sobie te odruchy, to bardzo dobrze, ale zwróćcie uwagę, że nawet sam Bóg nie próbuje pokonywać tych odruchów. W tych opisach, kiedy jest wyraźna satysfakcja z tego, widać tą satysfakcję z tego, że bezbożny będzie ukarany. Bóg się wręcz rozwodzi nad tym, jak oni będą cierpieć. No to brzmi trochę sadystycznie, ale nie próbujcie robić z Boga świętszego niż jest. Może nie świętszego, bo jest, nie o świętość chodzi. Nie spróbujcie robić z Boga bardziej przyjemnego niż jest. Albo Go wybielać jakoś, kiedy On sam wcale nie chce być tak widziany. Bo Biblia jest tak napisana, jak jest napisana. I wyra wyraźnie widać, że istnieje coś takiego jak zemsta, uczuciowe podchodzenie do kwestii sprawiedliwości. Więc to no... Y Wychodzi na to, że poczucia winy, że się tak czujesz, że ktoś Cię dręczy, a Ty wołasz do Boga, bo tak to Biblia mówi, że tak należy robić. Już mówiłem pięć lat temu, to powtórzę, tylko tutaj krótko, o, albo przeczytam po prostu w Rzymian 12 rozdział jest tak napisane. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, bo napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. No, To mówiłem w tam, tym odcinku o zemście pierwszym, i to więc to przypomnę. Jak tu jest napisane: Nie mścicie się sami, ale nie jest napisane, że nie liczcie na zemstę. Nie jest napisane: Nie cieszcie się z zemsty, też nie jest napisane. Nie miejcie satysfakcji z tego. No, lepiej nie mieć, tak. Lepiej nie mieć, lepiej pamiętać, że to też człowiek. Lepiej być ponad to, lepiej, i lepiej, ale no, aż tak się nie wymaga, żeby człowiek był aż tak się wzniósł ponad swoją naturę no to mamy taką naturę, bo to wychodzi na to, nie jest takie wcale złe, że się cieszysz ze sprawiedliwości, że się cieszysz uczuciowo, że masz tą satysfakcję, że komuniści zostali rozliczeni na przykład, no, że ich zbrodnie zostały rozliczone, no bo e, czasem się w, za bardzo wkręcamy, jak się człowiek w to wkręci i zaczyna o tym myśleć, to wpada w obsesję źle się to nie dla niego kończy. Oczywiście, że lepiej jest wybaczyć lepiej jest wybaczyć, jak potrafisz, to wybaczaj. To Cię trzyma zawsze, jak nie będziesz wybaczać tym ludziom. Ale ja tu trochę o czym innym mówię. Mówię tylko tutaj o tym, że sama zemsta jest w Biblii, występuje, jest czymś normalnym, ze strony Boga zemsta i ze strony ludzi zemsta, pod warunkiem, że tą zemstę zostawia się Bogu, znaczy, że Bóg jest inicjatorem, autorem tej zemsty, a ludzie cieszą się z tego, że, że sprawiedliwości stało się zadość. I cały czas jeszcze przypomnę, mówię o sprawiedliwej zemście, a nie tym, że ktoś, yy, nie wiem, zasłużył sobie na coś, dostał po łapach i teraz się będzie mścił. Mimo, że sobie zasłużył. To, to w ogóle, tu nie mam mowy już zemście to już jest agresja jego. No. Yy, I tyle właściwie mogę powiedzieć o zemście, bo ja już nie wiem, co innego powiedzieć. Znaczy, jaki wniosek właśnie z życia. Albo to jakiś tam przykład, bo na, tak na koniec, żeby to realne było, bo to nie jest teoria teraz. E, tylko to ma znaczenie w praktycznym życiu w ogóle u nas. Jeżeli ktoś ma ochotę jakoś tą Biblię do swojego życia wprowadzać, to będzie musiał sobie jakoś ten problem w głowie poukładać. Znaczy, co zrobić w tej sytuacji, kiedy Cię y, szef cały czas niesprawiedliwie Cię ocenia, a ty to znosisz. Co zrobić? No możesz się zemścić, na przykład jak masz okazję, sam. No tutaj już mówiłem i powtarzam, tu Biblia mówi, nie mścij się sam. Absolutnie nie sam się mści. Ale jest rozwiązanie takie, zostawcie to gniewowi Bożemu. Więc jest to zachęta, i to jest trochę dziwne znów, takie wydaje się niechrześcijańskie, odwołaj się do gniewu Bożego. Przywołaj gniew Boga. Jakby jest napisane, zostawcie to gniewowi Bożemu, a nie zostawcie łasce Bożej. Jest napisane, że nie mścicie się sami, ale wybaczcie i modlcie się do Boga, żeby wybaczył. No nie tak jest napisane. Jest napisane, zostawcie to gniewowi Bożemu. Więc jest to dopuszczalne. I jest to nawet, no, no jest taka rada. Sam się nie mści, zamiast się mścić, zostaw tą zemstę Bogu. Jest OK. Jezus mówił dalej jeszcze i coś jeszcze większe wymagania miał, żeby w ogóle się nie mścić, nie zostać nawet gniewowi Bożemu, tylko wybaczać i modlić się za tych, co Was prześladują. No potem jest dodane, że wynikiem tego będzie to, że Bóg pewnie Was pomści i tak. Ale no taki jest ideal. to jest ideał, do którego my mamy dążyć, żeby to wziąć i wszystko wybaczyć. Jak ktoś jest w stanie? No, ja nie jestem, ja nie jestem aż tak zaawansowany, jestem dosyć złym człowiekiem jednak. I ja czuję bardzo dużo rzeczy, czuję, jak mi ktoś wyrządził niesprawiedliwość. Ktoś w życiu miałem niedawno całkiem wyrządzanie niesprawiedliwości mi. Więc jakby to nie podejść, chłodno, niechłodno, rozsądnie czy nie, ze wszystkich punktów widzenia, wniosek był jeden. Wyrządzono mi krzywdę i niesprawiedliwość. I to czułem i naturalne czucie moje mówi, zemszczę się za to, ale to, to już takie wredne jest uczucie. Naturalne, i tego na tym to ja już dobra, na tym etapie to już nie jestem, żeby samemu iść się mścić, tylko opanowuję się i w, przynajmniej, które mi się udało, i mówię do Boga wtedy, że niech on się mści. No i tutaj tak sobie myślę człowiek, czy to ja w ogóle chrześcijańsko? Mówię do Boga: mści się za mnie. Powiedziałam to trochę inaczej, Powiem tak, weź Bóg i zrób tak, że pokaż, że jest różnica między tym, jak traktujesz sprawiedliwego i niesprawiedliwego. Tak jak się modlił tutaj wcześniej Dawid, żeby, no nie wiem, czy to czytam akurat, no może, o, w psalmie 94 to jest tak napisane, powstań sędzio ziemi i oddaj pysznym to, na co zasługują. O, to więcej, ja też tak. I też tak mówiłem, parę razy w życiu też mi się tak zdarzało, kiedy właśnie czuję, że jest krzywda. I dalej jest napisane, że jak długo bezbożni będą się cieszyć. No, o to trochę chodzi też. To jest też dla mnie ważne, żeby nie tylko chodzi, żebym to ja poczuł satysfakcję, że to ja wygrałem. Nie chodzi, że ja wygrałem. Moja satysfakcja bierze się z... Ja chcę mieć satysfakcję taką, że sprawiedliwość wygrała, że to, co słuszne, się stało. Byłem po tej słusznej stronie, ale jakby kto inny był po tej słusznej stronie, to ja też bym chciał, żeby jemu się stała satysfakcja, bo to to samo uczucie. Weźcie sobie na przykład taką sytuację, kiedy widzicie, że wasz kolega jest, nie wiem, jest maltretowany przez swoją żonę, powiedzmy. I, to, I tak się nic nie dzieje, on to przyjmuje, znosi ze względu na coś tam, wszystko jedno, bo, bo, bo jest pierdołą na przykład, wszystko jedno. Ale widzicie, to jest takie niesprawiedliwe. I wzbiera w was uczucie chęci, żeby jej ją, ją noga złamała, żeby kokluszu dostała, żeby cokolwiek się stało, ale żeby się stała sprawiedliwość, żeby ta, wyrównano tą krzywdę, żeby była wyrównana. I stajecie po stronie tego, kto ma słuszność, tego gościa, którego maltretuje żona, bo on niesprawiedliwie cierpi, a ona niesprawiedliwie go maltretuje. I to jest to uczucie, rodzi się w Francji, takie uczucie, wołanie o zemstę. No, to, Ja wiem co, to się trzeba łagodnie, każdy powie, że to nie chodzi o zemstę, chodzi o to, żeby, nie wiem, coś tak, sprawiedliwość, bla, bla, bla. Ale tak naprawdę to, co czujemy, to jest no, zemsta. No. no i właśnie, o to chodzi. nie? I człowiek woła wtedy, Boże, pokaż różnicę między facetem, który... Chce być jak najlepszym człowiekiem i wiele znosi, znosi i sam nawet nie reaguje. Porządny facet po prostu podziwiamy kogoś takiego, kto znosi cierpienie, tak jak Harry Pottera, nie? Jak, Że on tyle znosi jednak dzielny chłopak, daje radę jakoś. Ile on musi to wytrzymać te, tych. Więc jesteśmy z nim. Przeciwko komuś, kto nie sprawiedliwie niezasłużenie jest arogancki dla swojej własnej, nie wiem, chęci. Wszystko jedno dlaczego, ale robi coś źle. No. I wołamy czasem wtedy właśnie, że autorze książki, no, zrób, żeby już ten Harry wygrał wreszcie. Ile jeszcze tak będzie? No, przecież się nie zasłużył ten chłopak na to. Niech będzie w końcu, niech się zemści na swoich wrogach. Niech będzie taka sytuacja, że wszyscy zobaczą, że to Harry wygrał, że to Harry miał rację, że to on był tym dobrym, a oni byli tymi złymi, bo tego nie widać. Póki tego nie widać, człowiek czuje Taką, taką chęć zemsty jakiejś, no, nazwać to jakoś można inaczej, ale czuję to. No i tak się człowiek czuje. Więc ja to powiem tak, żeby... Aha, jakie w ogóle wyniki tego są? No wyniki były fantastyczne, przeważnie takiego wzywania Boga, albo odwoływania się do gniewu Bożego, bo Bóg wydaje mi się, przynajmniej na nielicznych przykładach, co ja w życiu widziałem, że ktoś tak wołał, bo bardzo rzadko ktoś tak woła. Ludzie, chrześcijanie w ogóle nie, nie robią tak, jak tutaj jest napisane, Czyli, że nie mścicie się sami, ale zostawcie to gniewowi Bożemu, jakoś tak rzadko się zdarza. No bo wymaga to takiej trochę bezczelności, żeby powiedzieć, bo to trzeba powiedzieć tak, Boże, ja albo Harry Potter, albo ten facet, co go maltretuje, żona, nie zasługujemy na to i wiem, mam się nie mścić. I ja wiem, co Jezus powiedział, ja im nawet wybaczyć mogę, ale ja daj czuję niezadowolenie, nie z tego powodu, że ja to znoszę, bo to ja mogę wytrzymać, ale z tego powodu, że Bóg nie, robi, nie pokazał, że jest różnica między sprawiedliwym a niesprawiedliwym. Tak by Bóg powiedział, że a, wszystko mi jedno. Nie może tak być, że Bóg jest wszystko jedno. Musi być tak, że Bóg jest sędzią, albo jest sędzią, albo nie jest sędzią. No i tak człowiek woła i wtedy Bóg bardzo często, właściwie dobra, zawsze do tej pory, Zawsze, tylko nie wiadomo, raz szybciej, raz wolniej, ale raczej szybciej niż wolniej, nagle coś tam robi z rzeczywistością i pokazuje, że jest różnica między sprawiedliwym a niesprawiedliwym, kiedy się tak do niego woła. Więc może być jakieś rozwiązanie, jakieś, kiedy to człowiek tak otwarcie odwołuje się do poczucia sprawiedliwości samego Boga. No, ale trzeba poczekać, no żeby Hitler przegrał wojnę, no to musiało tam 5 lat minąć, nie? żeby zostać upokorzonym. I ten cały naród, który arogancko chciał być narodem nad ludzi, został upokorzony i został, no wszystko zostało zrównane z ziemią. No, ale przy okazji dużo cierpienia innych ludzi, ale również z tym. nie? Ale chodzi o to, że w końcu mamy, mamy poczucie, na przykład jak się tak oglądamy sobie Filmy o II wojnie światowej, albo w ogóle tego tak nie myślimy, to mamy to poczucie sprawiedliwości, że ci źli Niemcy zaczęli rozpierduchę i się tak czuli, to my wy rozwalimy, i oni nie mieli racji. Wiemy, że nie mieli racji, to byli ci źli. Więc każdy chce, czeka tą zemstę, że wreszcie teraz to my idziemy na Berlin, teraz to no ci, co byli ofiarami, nie zasłużyli sobie na to, to teraz oni wygrają, i o! Sprawiedliwość jest. I wszyscy czują satysfakcję. Pewnie nawet Niemcy czują satysfakcję. Nawet ten, który jest ukarany, czuje, że jest słusznie ukarany. No, no albo i nie. Ja nie wiem. To od tej strony to ja słabo znam życie. Nie wiem. Za, za mało aż takich złych rzeczy robiłem. Muszę zacząć, żeby zrozumieć teraz, jak się czuje yy, bandyta. No nie nie, nie byłem bandyta. Tylko gadam z bandytami, ale nie byłem sam. To nie wiem. No, więc takie coś chciałem powiedzieć o tej zemście, żeby trochę dać do myślenia. Jak sobie z tym teraz to poukładacie w głowie, to sobie poukładajcie. To jest jeden z tych odcinków, co ja nie chcę dawać za dużo jakiejś odpowiedzi. No to już tam dałem. Powiedziałem Wam, że u mnie działa. Nawet, i powiem Wam, to jest tak, to jest fantastyczne uczucie, no dobra, zemsty, no nie wiem, jak to nazwać. To nie jest jakaś zemsta, bo mi nie chodzi o, mm, właśnie o no ale to nie jest do końca zemsta, ja nie umiem tego nazwać, nie, nie ma dobrego słowa. Może to powinno się inaczej nazywać niż zemsta, bo to zemsta, nie, tak zemsta, jak się tak w powszechnym rozumieniu, to to słowo, to nie jest słowo, w którym w ogóle jest jakaś sprawiedliwość. To jest tylko to, że mi dali w gębę i ja chcę dać w gębę. A nikt się nie zastanawia, czy to słuszne, sprawiedliwe, kto ma rację. Ale mi nie o taką zemstę chodzi. Mi chodzi o tą zemstę, kiedy tu chodzi o słuszność. To jest tak jak w filmie Psy na końcu Linda mówi W imię, w imię zasad, synu. I to my to czujemy, że on ma rację Bo to było w imię zasad To było, bo słuszność była To była zemsta, co on zrobił Zastrzelił kolegę Ale miał rację I to była słuszna zemsta To była ta zemsta, która nam przynosi satysfakcję I my to rozumiemy, jesteśmy po stronie Lindy Który zastrzelił kolegę no, Po stronie mordercy, czy tam zabójcy Ubeka w dodatku, ale jesteśmy po jego stronie Jesteśmy, no. bo może bo by lepiej grał w tym filmie, albo więcej kloniował, może dlatego też, ale chyba nie. Bardziej chodzi o to, że ta, to jest ta zemsta. Więc jak człowiek widzi, że Bóg się zgłasza i mówi i robi okoliczności, i teraz nagle się okazuje, że ty, który byłeś ofiarą, nagle jesteś na szczycie i wszyscy ci zazdroszczą i widzą, że to, jest, to jesteś ten Harry Potter, co pokonał Voldemorta. I wszyscy mówią, wow, jednak, jednak jest, o, to, ta, o, fajnie, super. To był ten gość, ten Dawid mały, co pokonał wielkiego, złego Goliata. To on miał rację, on miał słuszność, jeszcze do tego wygrał, czują wszyscy się dobrze i mają satysfakcję, jest super. No, to, to jest to uczucie, co ja go przeżywałem parę razy w życiu, i to jest dobre uczucie. Jest w nim Bóg. Jest, bo to on wymyślił tą zemstę i to on pokazał tą różnicę między sprawiedliwym i niesprawiedliwym. I człowiek się cieszy, że jest różnica między człowiekiem, który chce iść za Bogiem, a człowiekiem, który ma go w dupie, albo go miał, chwilowo nawet, ale miał. I że Bóg wywyższył swoich, albo wywyższył to, co dobre i poniżył to, co złe. Bóg to zajęło trochę czasu, może musiał poczekać, było trochę kosztowne, ale było. I to robi wielką różnicę. Człowiek ma poczucie, że jest Bóg, naprawdę, że reaguje ten Bóg, że to nie jest, że my sobie tak tu gadamy o nim, a w rzeczywistości każdy może go okraść, zabić, pobić, opluć, poniżyć, i nic mu się nie dzieje. Nie jest tak wcale, właśnie, że się dzieje. No, I jak człowiek woła o to, żeby się działo do Boga, to Bóg odpowiada. Całkiem często, przynajmniej jakoś z mojego doświadczenia to wynika. I z Biblii też wynika. Zresztą jest, nawet, jest powiedziane, żeby tak to robić, żeby odwoływać się do tego i sprawiedliwości Boga, a nie robić tego samemu. A najlepszą drogą, o czym trzeba pamiętać, jest zapomnieć, wybaczyć i zostawić to ostatecznie. No ale to się łatwo mówi, ale jak się przeżywa, cierpi, jest w sytuacji takiej, to jest strasznie... Wymaga dużego sprzeciwienia się swojej własnej naturze. Więc no tyle mogę powiedzieć. Ja nie potępiam absolutnie ludzi, nie można potępiać ludzi za to, że chcą, że czują chęć zemsty, jeżeli to jest sprawiedliwa i słuszna zemsta i oparta na tym, żeby właśnie na przykład, żeby Bóg pokazał, że co jest słuszne, a co jest niesłuszne już. To, to nie, nie, nie można tego potępiać ludzi a nie im zarzucać tego. Ale wymagać od nich spodziewać się, że będą się starać iść drogą jeszcze lepszą, tą drogą Jezusa, no to by fajnie był jednak. Czyli mówić do człowieka, że pamiętaj, to jest zemsta, należy do Boga rzeczywiście, to jest słuszne, jesteś po Twojej stronie, masz prawo być Harrym Potterem, który wygrywa na koniec książki, ale postaraj się, spróbuj, czy że radę naśladować Jezusa jeszcze bardziej. No, Chociaż z drugiej strony Jezus też wygrał na końcu książki. nie? Był z upokorzony, zginął, umarł, zabili Go i w ogóle. Ale na końcu wygrywa, z stał jednak. No. Więc Bóg go jednak zrobił to, co robi zawsze. Właściwie yy, tak naprawdę zawsze, tak z perspektywy już całej wieczności patrząc, to zawsze będzie zemsta. Bóg zawsze się zemści, tylko to jest kwestia czasu. Jak nie w tym życiu, to w następnym. Znaczy zawsze będzie rozliczenie. Za to wszystko, co się robi, zawsze ten Harry Potter wygra. Tylko no, czasem to będzie długo czekał na to po prostu. No, ale to ta świadomość może dać satysfakcję i może sprawić, że łatwiej nam wybaczać też. Bo łatwiej jest wybaczyć, kiedy wiesz, że wybaczyć, wybaczyłeś, to nie Twoja sprawa, Ty masz już święty spokój, nie obchodzi Cię to. Ale wiesz jednocześnie, że ta sprawa zostanie rozliczona kiedyś tam przez kogoś tam bo czasem poczucie sprawiedliwości nie pozwala nam wybaczyć, bo my wiemy, że no jak ja to odpuszczę, to będzie, on zawsze dalej będzie robił źle. To nikt go nie powstrzyma, to już zawsze będzie gwałcił, palił, rabował, mordował, uszukiwał małe dziewczynki i dawał im trującego lizaka będzie. Bo jak ja go nie zemszczę się, nie powstrzymam go, nie będzie sprawiedliwości, nie pójdzie do pierdla, to ja odpuszczę, ale będzie... no to kto to załatwi? I czasem przez to człowiek nie może wybaczyć, bo czuje się, że no ktoś musi to zrobić. Z jakąś sprawiedliwość. Nawet jeżeli to jest zemsta, no to... A tak, kiedy człowiek wie, że Bóg i tak to załatwi na pewno. Bóg nie zostawi takiej sprawy i będzie załatwiona, to łatwiej samemu wybaczyć. Więc można, może to pomaga o tym pamiętać. Więc jak masz takie sytuacje w życiu, a jak nie masz, to będziesz miał, albo już miaś, to... To tak, napisz komentarzu, bo fajnie pogadać o tym, by było, albo może inni się nauczą, ale y, przede wszystkim, no, spróbuj sobie jakoś ułożyć sprawę zemsty, sprawiedliwości, odwetu, Boga i siebie, Dokupy. Zbuduj sobie jakiś obraz, bo to jest jedna z bardziej praktycznych rzeczy w życiu. Nie tylko dla tych, co chcą się trzymać w Biblii, w ogóle dla każdego, bo to po prostu często sytuacja. W życiu są konflikty, w życiu są ludzie, co robią źle innym ludziom, krzywdzą słusznie. Ciebie, Ty krzywdzisz niesłusznie innych. Jakoś to trzeba rozwiązywać, odnosić się do tego. Coś trzeba robić, wybierać, nie unikniemy tego. No, więc nie ma co chować głowy w piasek, tylko jakoś sobie o tej sprawie pomyśleć, co jakiś czas przynajmniej. Może raz na 5 lat trzeba powtarzać taki odcinek w ogóle, ja nie wiem. No, to był odwyk o zemście, mściwy odcinek. W ramach zemsty możesz wysłać tutaj brutalny komentarz, powiedzieć, że jestem głupi. Ale to dobrze by było, żeby to słuszna zemsta. bo ja Zobaczysz, jakie to dobre uczucie, kiedy masz rację i jesteś sprawiedliwy i w ogóle jeszcze Bóg jest po Twojej stronie i super jest. No, a, a, ten, a, jak, a jak ja to zobaczę, to trudno też. To też będę usatysfakcjonowany, że zrobiłem głupi odcinek, a ktoś się zemścił i teraz boli mnie ząb na przykład, bo coś. Nie wiem. Albo możesz się zemścić, rzucając co łaska na odwyk w kwocie mniejszej niż. Niż, niż koszt piwa, albo coś, nie wiem, to nie, nie wiem, już idę sobie i do następnego razu wpadajcie pogadać na żywo w środy o 8 na odwy.com. Mówił Martin Achowicz. Pa. Cześć.